0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十月八号星期五，亚洲时间是十月九号星期六。八号，日本首相岸田文雄和习近平通了电话，岸田提出了钓鱼岛、香港和新疆等多个议题，并且建议未来继续对话。中共外交部说，习近平告诉岸田，两国应该妥善处理台湾等敏感问题。加强对话和经济政策协调，推动区域合作。北约秘书长斯托尔滕贝格八号表示，当前国际竞争日益激烈，中共借着展示经济和军事力量恫吓他国。欧洲、美国和盟邦必须共同应对中共的挑战。大陆资深财经媒体人罗昌平把中共主旋律《长津湖》中的冰雕连称作是“沙雕连”。遭到了中共官媒的炮轰。罗长平做出道歉之后，微博仍然被禁言，并且在八号，海南三亚的警方通报表示，已经对罗长平进行刑事拘留。中共市场监管总局八号宣布，美团因为垄断行为被罚款人民币三十四亿元。分析人士表示，中共当局近来对平台经济进行整顿，一方面是为了清理这些企业在发展过程中出现的各种问题。另外一方面是为了加强对民营企业的控制。截止到美东时间十月八号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是五十万两千九百四十八人，总确诊人数达到了两亿三千七百五十五万零九百二十四人，单日死亡是九千七百三十三人，累计死亡总数是四百八十四万九千四百一十一人。但是在本月初，路透社统计数字显示，全球的死亡人数在当时就已经超过了五百万。下面进入今天的话题。这两天关于驻台美军的消息是接连爆出猛料，隐居五角大楼的消息有二十三名陆战队员、两名海军和五名空军永久派驻台湾。这个猛料很可能要打破美中台三角平衡。那是谁在故意的放料打破平衡呢？中共会不会因此有什么动作呢？在今天的2021玉山论坛亚洲创新与进步对话开幕式上，蔡英文再次重申了柔中带刚的观点：台湾不求军事对抗，希望与周边国家在和平、稳定、可预测的原则下共存。但是台湾也会竭尽全力。捍卫其自由和民主的生活方式。蔡英文没有提到任何国家，但是没有人会怀疑，他指的就是接二连三的侵扰台湾防空识别区的中共。在本月初的四天当中，中共派出了近一百五十架次的军机，史无前例的对台湾进行威胁恐吓，使台海局势急剧升温。为此，英国、日本和澳大利亚都抨击中共对台湾的军事压力。特别是美国，白宫和国务院分别发表声明，谴责中共对台湾的军事恫吓和挑衅。美方强调呢，对台湾的承诺与支持是坚如磐石，将继续向台湾提供防卫所需要的武器装备。昨天，《华尔街日报》披露了一个消息，强力佐证了美国对台湾的承诺并不是说说而已。报道引述匿名美国官员的说法。美国少量特种部队成员一直轮流在台湾，帮助台湾部队提升作战能力，时间至少有一年了。也就是说，在川普政府时期，美军已经向台湾派遣了特种部队。不过，美国国防部发言人约翰·苏普表示，对此不做评论。他只强调美国对台湾的支持。以及美国与台湾之间的防务关系与中共目前构成的威胁一致。他呼吁北京遵守和平解决两岸问题的承诺。台湾行政院长苏贞昌也没有直接回应媒体的查询，只是说“得道多助”。台湾国防部副部长柏宏辉对媒体的说法也是采取了一个迂回战术，表示呢，台海情况严峻，对国际间的合作还是按照惯例。不予评论，但欢迎国际上的任何合作。美国和台湾的官方都没有给出正面的回应，但是法新社今天得到了另外一位匿名美国方面负责人的证实，确实有两组大约二十四人美国军人在台湾。这位匿名的美国官员表示，一组是美国特种兵，正在为台湾的陆军小分队进行训练。另一组是美国海军陆战队的成员在与台湾海军合作进行小艇训练。斯坦福大学胡佛研究所杰出访问学者伯明对《华尔街日报》表示，在本世纪前十五年，台湾严重忽视了自身防务，购买了太多的昂贵的设备。如果发生冲突，这些设备会在最初的几个小时被摧毁。他认为，台湾大力并巧妙地发展自我防务，这是非常必要的。这位川普时期的副国安顾问指出，台湾如果置办较便宜但是具有杀伤力的系统，比如反舰导弹、智能水雷等等，再加上训练有素的后备和辅助部队，这些系统的综合战力才有可能加大中共作战计划的难度。也就是说，提升部队的作战能力。再加上各种具有杀伤力的武器系统，这个作用更大、更实际，也更有效。事实上呢，从多方消息来看呢、啊，少量美军在台进行轮训，并不是临时行为，很可能是一个长期的计划安排。台湾国防部在今天表示，国军各项军事交流均依年度计划执行。英国广播公司 BBC。今天也得到了一位知情人的证实，说呢，《华尔街日报》披露的美台军事合作训练，并非为了应对最近的紧张台海局势，这是定期培训，而非临时的军事计划。这位人士说呢，这种军事训练不是今年或去年才发生的事而是一直存在着，只是没有人谈论。这位不愿具名的知情人指出，美台双方把它建立在对外军售项目当中。支付了一个服务价格，华盛顿不会免费赠送任何东西，他们甚至向你采购征税。我们知道，早在去年十一月，美台军事交流的消息就曾经被台湾的媒体披露过。当时台湾媒体呢传出消息，说台湾的海军司令表示，美国海军突击队正在对台湾的海军进行突击艇和快艇渗透作战行动的训练。不过呢，随后不久啊，美国及台湾的国防部都对此进行了否认。但是我们知道，这不排除一种可能，就是故意的先让媒体爆出消息，然后再做个口头否认，为的是不让中共抓到把柄。还有去年六月，美军曾经发布了一段视频，显示有美国的军人在与台湾的军队联合演习，演习行动代号就是。平衡篡改。台湾媒体转角国际分析认为，美军教官团驻台的说法其实早已在防务界流传多年，是秘而不宣，而非是意外曝光。台湾军事专家李正修对自由亚洲表示，美国一直重视台湾的安全，过去对台湾的军事合作交流从未间断。他认为，《华尔街日报》只是把这几年较深化合作的部分。点了出来，把美台台下的军事互动放到了台面上。就在我整理这个稿件的过程当中啊，我又发现《经济学人》今天爆出了一个更猛的消息。文章引述五角大楼的一份文件内容，说呢，截止到今年的六月三十号，有二十三名美国的海军陆战队员永久派驻台湾。报道中还指出，除了永久驻台的二十三名美军陆战队员之外，还有两名的海军和五名空军人员。此外，截止到二零一八年，每年都有大约三千五百到四千名的五角大楼人员访问台湾。报道中表示，从国军退守台湾之后，美方在一九五四年与台湾签订了共同防御条约。以军队和核武器来保卫台湾，并且在越战期间曾经派遣了三万名美军驻扎在台湾。但是，一九七一年，尼克松政府为了孤立苏联，转向与中共接触，并且在一九七九年美中建交与台湾断交。此后，美方就撤出了在台湾的驻军。但是，目前呢，美国正在悄悄的给台湾更多支持。文章表示， 2 0 1 9年美国在台协会新址启用的时候，美方就曾经承认，过去14年，由美国的海军陆战队、陆军、海军、空军人员在台湾执行任务，负责保护美国在各地的使馆。《经济学人》的报道中呢，提到了美国国防部的一份例行更新的文件，其中显示，截止到6月30号，有23名美军陆战队员、两名海军和五名空军。被永久派驻到台湾。文章还引用消息人士的说法：，美国国防部每年都会有三千五百到四千名的官员前往台湾，其中的一些人帮助提升了台湾军队的军事技能。大家注意，二十三名陆战队员、两名海军和五名空军永久派驻台湾，这就意味着台湾是长期的有美军驻扎的。不管人数多少，也不管是美军的哪一个军种，那都不是大问题。关键问题是，台湾长期有美军驻扎。其实从前面多方说法，我们可以看出啊，美军到台湾培训的情况，真的不是这两年才有，而是一直存在。对这个情况，相信中共方面。是心知肚明，因为美国对台军售长期都存在。那么从美方采购新式武器之后，美军当然要负责教会台湾军队使用。只不过呢，美中台这三方过去谁都没有挑破这层窗户纸，都在默默的维持着这样的一种三角平衡的关系。但是说有美军士兵永久驻守台湾，这个说法以前从来没有人提起过。但是说有美军士兵永久的驻守台湾，像这样的说法以前从来没有人提起过，因为中共把这个问题看得非常重要，看作是对台动武的底线。我们注意到了中共方面的反应，中共外交部发言人赵立坚在今天就表示，美方应停止对台军售和美台军事联系，中方将采取一切必要措施捍卫主权和领土完整。赵立坚声称。美中关系的政治基础是一个中国原则，美中建交的前提是断交、废约、撤军。美方应认清涉台问题的高度敏感性和有关问题的危害性，以免严重损害美中关系和台海和平稳定。还有雕盘侠胡锡进也在微博和推特上说：“为何只有24人？为何偷偷摸摸的？还声称美军应该派240人去台湾。”大方穿美军制服并公布驻地，看解放军会不会发动空袭，定点清除那些美军入侵者。虽然对这两只“战狼”的说法呢，我们不必太当真，因为中共对美台互动有过很多次各种强硬的表态了，但中共都只是停留在口头的威胁上，没有实质的动作。比如，就拿美国对台军售来说，从美台断交1979年。一直到现在，美国对台军售已经有一百零五次之多了，川普时代就高达十一次，拜登上任之后也有了一次大规模的军售行动。可是中共每次都只是高喊采取必要措施，但过后就不了了之。有个网友我看到，在嘲讽胡锡进，网友这么写的：“给大家讲个笑话，胡锡进。”还有一位网友呢留言。还记得你说过，如果美军进入台湾，你会在几天之内入侵。他们去年进入过两次，现在还有这个好消息。胡，你说现在入侵了哪里？你不会对我们说谎吧？就是说呢，对这两个人的说法真的不必太在意，这两人本身就是笑话。不过，也的确不能完全掉以轻心，因为现在这个局势太诡异。很显然，随着这些消息的被释放，美中台之间曾经默守的三角平衡可能会受到一些影响，中共方面可能会有一些反应，甚至会出现一些变化。李正修就表达了这样的一份担忧：，把美台台下的军事互动放到台上，可能会使中共抓住这一点去质疑美国。也就是说，如果都是默默的做。美中台之间会一直维持着三角平衡，但是现在的情况出现了变化，窗户纸被捅破了。那么这种情况下，受刺激的中共可能会做出一些激烈的反应。显然啊，这是有人在故意放料，要故意打破这种局面，给美中台制造麻烦。那是谁在这么做呢？我们综合来分析呢，美中双方都有放料的可能。我们先说中共那边放料的可能性。大家知道，最近呢有不少关于曾庆红家族的负面消息，比如被列入有政治问题的艺人赵薇，有一张和曾庆红的弟弟曾庆怀合照的照片被抛了出来。再比如，香港媒体称为曾庆红头面王牌的艺人成龙，他的儿子房祖名也被北京当局列入了有问题艺人名单，被全网封杀。特别是曾庆红的侄女曾宝宝。前不久呢，把花样年旗下的这个最有价值的核心资产出售了，以求自保。这个消息更是折射出了曾庆红的示威。昨天，曾宝宝在微博发了一个耐人寻味的帖子，其中有一句似乎就是在暗批习近平：“屁股决定脑袋。”我在节目中已经分析了，不排除曾庆红已经在和习近平的内斗当中落败了。于是曾宝宝绷不住劲儿，出来借用古典暗骂习近平。我们知道，中共的政治斗争就是你死我活，不到最后一刻，谁都不会认输的。虽然曾庆红可能已经示威，但是还没到最后一刻，他就有可能进行垂死挣扎。那从这个角度来说，曾庆红有可能利用早前在美国安插的势力，在这个时候呢，给习近平制造点麻烦，逼习近平对台湾动手。我们早前分析过，中共如果攻打台湾，那就是中国的末日到了。因为中共攻打台湾，那不仅仅是台湾要防卫，美国、日本、澳大利亚等这些国家都极有可能要护防台湾。也就是说，中共讨不到什么便宜，甚至可能会给中共自身，甚至包括习近平本人都会招来一些麻烦。那这样一来，反袭势力就有了借口了，可能就会趁势。向习近平发起更猛烈的挑战，甚至把他赶下台。我们再来说美国这边放料的可能性，大家也应该都知道，美中高层刚刚在瑞士呢进行了一次会谈，国安顾问苏利文和中共的外事办主任杨洁篪经过了六个小时的闭门会谈，初步达成了拜席会晤的基本意向。不过这两个人的会面呢，是以视频方式进行。这就很可能意味着美中双方的这次高层会谈，并不是十分愉快。虽然达成了拜席视频会晤的意向，但实际上美中之间的分歧我们知道非常多。世界的十字路口主持人唐昊认为，美方呢可能是希望促成拜登和习近平的面对面会晤，因为面对面会谈很多事情都容易谈妥。但是习近平不出来，不给美方面子，这应该会让美方有些失望。唐昊认为，在这种情况下，美方可能会故意地释放这种消息，以此来测试中共的反应，看看中共的水温如何。另外，还有一种可能，就是美方对前几天中共军机大规模骚扰台湾进行回应。大家知道，上周末开始，中共连续几天派出了150架次的战斗机、轰炸机等等，对台湾西南防空识别区大规模进行骚扰，搞得台海两岸的局势是空前紧张。台湾国防部的部长邱国正就直接表示，他从军四十年，从来没遇到过现在这么紧张的局势。以前只是前线紧张，那现在整个台湾岛都非常紧张。在中共军机骚扰台湾之后，美国的白宫、国务院都先后谴责了中共，连拜登本人都出来说，习近平除了遵守协议外，不应该做任何事。谁都知道美台之间有美台关系法，美国还有一个六项保证，都明确显示，在台湾受到武力攻击的时候呢，美国会以武力协防台湾。那在这种情况下，美国很有可能会故意放出美军士兵永久驻台的猛料，作为对中共骚扰台湾的一种回应。也就是说，美中之间关于台湾问题的角力升级了，美国在对中共。还以颜色，究竟是哪种情况呢？我们还是不能把话说得太绝对，还得边走边看，继续观察美中台之间他们的动向。我们接下来呢，再说一个让中共相当不爽的消息。大陆的朋友可能有些人呢不是很清楚了，十月十号，这是中华民国的国庆日，现在整个台湾岛啊都在忙着准备双十庆祝。在美国这边呢，六号的傍晚，台湾驻美代表处举行了一个双十国庆酒会，邀请了不少重要的宾客参加。其中至少当中看到了两大亮点。这场酒会啊，可能是中共病毒大流行以来，在华盛顿举办的一场最盛大的外交活动了。将近有五百名宾客都戴着口罩，在双向园的这个户外草坪上，见证了中华民国国歌和美国国歌。接连在这个美国内政部名列的国家古迹建筑畅想，自由亚洲指出，这并不是一件容易的事儿。它映照着台湾在美台断交之后一路走来的跌宕艰辛。压力从哪儿来？大家心里都明白。因为疫情啊，去年的双十晚会呢并没有举行，而且台湾也不是一开始就在双橡园公开举办这种双十国庆酒会，在二零一一年以前。台湾举办双十酒会都只能是租用酒店。美国政府点头之后呢，台湾才能够在双橡园举办双十国庆酒会，并且越来越出名，越来越有影响力。身穿一身蓝色丝绒连身洋装，第一次主持这样大型酒会的驻美代表肖美琴，让人们的眼前一亮一亮呢，不仅是因为他的一身装扮了，还有他的致辞。他首先是代表台湾人民和台湾政府，感谢共同庆祝中华民国110岁生日的每一位宾客。小美琴在致辞中说：“今晚的庆祝仪式并没有分散我们的注意力，我们清楚且痛楚地意识到，台湾正面临中共的强大威胁，但台湾人民有决心要捍卫台湾的安全和我们的民主自由。”小美琴也提醒北京当局。如何对待台湾，也关乎中国人民的利益。区域安全攸关区域所有人民，包括中国人民在内的安全与繁荣。希望所有的利益相关者，要有共同责任与承担。美国代台协会主席莫健在致辞中说呢：“美国坚定地认为，印太地区的和平是每一个人的利益。为了维护和平，美国愿意批评不良行为，并与台湾人民同在。”除了肖美琴这个亮点之外，还有一个更亮的亮点：中共的邦交国捷克驻美大使科蒙尼契克也出席了台湾的双十酒会。没有人怀疑，双十酒会这是一个非常敏感的时刻，双向圆也是非常敏感的公众场合。但是就在这种敏感时刻、敏感的场合，杰克却派出了驻美大使亲自出席台湾的双十九会，这个意义非常不一般。这不仅显示出这个欧洲国家没有畏惧中共，也显示出了整个国际社会的风向都在发生着深刻的变化，台湾正在赢得更多的国际支持和协助。我们都知道“八拜至交”这个词啊，它表示好朋友呢结拜为兄弟了。一般人呢认为，八拜之交就是行八次下拜之礼。其实这个八拜呢，拜的是中国历史上八份感天动地的友情。在今天的文化看点里面呢，我们就来讲讲最后两拜，管鲍之交和忘年之交。欢迎大家到游乐客会员区来了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊社 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线。You lucky 点 B I Z。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且呢，希望您在视频下方跟我们互动，分享您的观点。我们更希望您能够帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人看到我们、听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。